0: Hai Sobat Ali, selamat bergabung di podcast Balibu Tropika yang akan menghadirkan info-info perbuahan tropika di Indonesia dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Ikuti podcast Balibu Tropika.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Yang kami hormati Bapak Direktur Buah dan Florikultura, Bapak Dr. Livergy Mohon mungkin nanti bisa berkenan Baik, Bapak-Ibu sekalian uh, Kami persilahkan untuk yang pertama Menyampaikan kepada Bapak Direktur Buah dan Floricultura Dr. liverdi SPMSI uh, Bapak sudah hadir ya Bapak Ya Alhamdulillah. Kami sampaikan bahwa Bapak Liverdi ini dulu juga peneliti di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika sebelum uh, sudah beberapa tahun yang lalu, karena beberapa tugas menjadi Kepala Balai di BPTP dan juga di Balai ya Pak Liverdi sampai sekarang uh, menjabat sebagai Direktur Buah dan Florikultura di Vincent Hortikultura. Kepada Bapak Liverdi kami persilahkan.
0: Baik, Tri terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti disampaikan juga oleh Pak Kabadan tadi melalui rekaman beliau, pisang itu memang sesuatu yang membutuhkan banyak orang. Malah di beberapa negara, pisang itu menjadi makanan pokok. Nah, kalau di kita masih Eh, apa namanya eh, tambahan ya. Walaupun eh, sudah makan pisang tetap ingin makan nasi, maka teman-teman Depo punya kreativitas kena pikirannya nasi dibikinlah eh, pisang itu seperti nasi, namanya nasi goreng pisang. Bukan nasi tapi bahan bakunya pisang. Dan kata Pak Kabaran tadi cukup enak. Bagaimana permintaan dari panitia, kami diminta untuk menyampaikan kebijakan pengembangan Pistang Nasional. Sebelum kami menguraikan itu, izin kami memberikan gambaran dulu kondisi sekarang ini, di era pandemi ini, sudah banyak kita ketahui bahwa sektor pertanian itu sangat-sangat berkontribusi penting, setidak-tidaknya dalam dimahal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terbukti sekarang pertumbuhan yang positif itu hanya pertanian di samping mungkin telekomunikasi ya karena memang sehari-hari kita menggunakan acara-acara yang terkait dengan telekomunikasi seperti webinar ini. Kemudian penyediaan pangan, penghasilan devisa, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan utama. Kalau kita lihat serapan tenaga kerja di sektor pertanian ini cukup tinggi dan tertinggi malah Itu 29,7 persen. Dan kalau kita lihat selama pandemi ini, ini naik 23 persen dibandingkan tahun yang lalu. Kemudian dari sisi depisa, peningkatan ekspor juga mengalami kenaikan. Kalau kita bandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020 itu naik sekitar 15%. Kalau kita lebih rinci lagi untuk buah-buahan, kalau tadi sektor pertanian sekitar 25%, maka buah-buahan kalau kita bandingkan antara kondisi normal di tahun 2019 sebelum pandemi dengan tahun 2020 pandemi, ekspor buah-buahan kita mengalami penurunan volumenya, namun Namun, nilainya mengalami kenaikan. Volumenya turun sekitar 9%, tetapi nilainya itu naik sekitar 30% karena memang rupiah kita apa namanya? mengalami kenaikan karena ekspor itu dalam bentuk dolar. Dan apakah kurangnya volume ekspor itu disebabkan oleh produksi? Ternyata tidak juga. Produksi buah-buahan kita pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan sekitar 10%. Tahun 2019 22 juta ton, sementara di tahun 2020 itu naik menjadi 24 juta ton atau sekitar 10 persen. Artinya di dalam peningkatan produksi kita cukup berhasil. Rata-rata dalam setahun kita bisa meningkatkan produksi itu sekitar 4 persen sektor buah-buahan. Dan kebijakan yang akan kita ambil nanti, pengembangan pisang ini tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, mulai dari Presiden, kemudian Kementerian Pertanian, ada lima program yaitu khusus si pangan, kemudian peningkatan nilai tambah dan daya saing, kemudian juga teman-teman likbang ini program riset dan inovasi dan ada program pendidikan dan pelatihan vokasi dan dukung manajemen. Kebijakan yang akan diambil nanti untuk dirjen pertumbuhan tentu tidak terlepas dari turunan dari kebijakan dari kementerian pertanian. Kemudian di samping itu, kita mengetahui juga Kementerian Pertanian dalam implementasi kebijakan itu ada lima cara bertindak atau CB1 sampai CB5. CB1 itu peningkatan kapasitas produksi, ini menjadi ranah dari bu buah dan pluri, kemudian di perspektif pangan lokal, nanti kita lihat juga pisang juga termasuk di situ, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern, dan gerakan tiga kali lipat. Ini cara-cara bertindak yang harus diimplementasikan oleh jajaran Kementerian Pertanian yang ada di seluruh KUPT-nya. Dan kebijakan itu juga tidak terlepas dari arahan Presiden. Berapa kali Presiden memberikan arahan untuk penguatan ekonomi di sektor pertanian, mulai dari sektor Pemfong, kemudian juga pemanfaatan KUR dan belum mendorong agar petani nanti harus dikorporasikan, agar punya kelembagaan yang punya kompetensi, kemudian bersinergi dalam satu kelompok yang berkolaborasi dan juga nanti dalam korporasi. Itu arahan Pak Presiden di beberapa, termasuk waktu pembukaan raker Kementerian Pertanian yang dilakukan di istana. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tantangan hortikultura di tahun 2021, ini beberapa... Permasalahan yang selalu menjadi apa, tantangan kita semua. Kita mengetahui bahwa komunitas-komunitas horticultura itu sebagian besar adalah komunitas-komunitas yang tidak tahan simpan. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah untuk antisipasinya dan tantangan kita mulai dari stabilitas produksi, yang terkait dengan musim, dengan cuaca, kemudian juga keterbatasan lahan, kemudian juga peningkatan produktivitas, kalau kita lihat produktivitas kita dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan usaha hortikultura, kita masih rendah, kemudian lusis juga. Ini masih tinggi kehilangan hasil maka nanti perlu upaya-upaya penerapkan GHP, upaya-upaya peningkatan apa peralatan dan serana di tataran pengolahan dan pasca panennya, kemudian peningkatan mutu dan ramah lingkungan. Kita mengetahui bahwa masih banyak dalam sistem budidaya hortikultura kita menemui di lapangan penggunaan pestisida yang melebihi dari kebutuhannya. Pengalaman kami, bertugas eh, 9 tahun di Jawa Barat, itu rata-rata penggunaan pesticida itu melebihi 2 kali lipat dari eh, kebutuhan kena eh, petani. Rekomendasinya kadang-kadang tergiur dari kios-kios yang ada menyalurkan pestisida seperti itu. Sehingga penggunaannya tidak terkontrol. Maka Kementerian Pertanian dalam Paya Indigen Hortikultura melakukan upaya-paya yang ramah lingkungan APBN kita sekarang tidak menggunakan lagi untuk bahan-bahan kimia tetapi untuk hayati untuk yang organik itu menjadi prioritas. Meningkatnya ekspor, Kementerian Pertaniannya target 3 kali lipat, kemudian juga diversifikasi pangan pokok dan efisiensi biaya produksi. Ini menjadi tantangan dari hortikultura ke depan. Nah, kemudian arah kebijakan tentu yang dilakukan oleh Direktorat Hortikultura merupakan turunan dari kebijakan Kementerian Pertanian, itu Pertanian Maju, mandiri, Hidup Modern. Sehingga kerjaan hortikultura kebijakannya di tahun 2020 hingga 2024 nanti adalah meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, peningkatan akses pasar, dan ekor yang didukung oleh sistem budaya modern yang ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produksi untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dan arah kebijakan ini tentu e, merupakan implementasi dan dari lima cara bertindak kementerian pertanian yang kami sampaikan tadi. Untuk mengimplementasikan kebijakan jajan hortikultura tersebut, kami punya tiga strategi pengembangan hortikultura, yaitu yang pertama, pengembangan kampung-kampung hortikultura, baik itu kampung buah, kampung sayur, kampung tanaman obat, kampung flori itu kita bangun terkonsentrasi eh, di kampung. Kampung itu basisnya adalah desa. Nah, kemudian yang kedua, penumbuhan UMKM hortikultura di setiap kampung-kampung tadi. Dengan memberikan bantuan, saya nanti Pak Bambang atau teman-teman dari PPHP akan menguraikan lebih detail tentang ini. Yang ketiga, strategi, Kami adalah memperkuat digitalisasi pertanian melalui pengembangan sistem informasi. Contohnya kita sudah punya iluminasi sistem untuk komoditas strategis untuk cabai, bawang, sehingga kalau kita bandingkan berapa tahun yang lalu, Alhamdulillah relatif. Uh, gejolak harga ini bisa kita antisipasi karena kita sudah punya Lorry System. Jadi kita sudah tahu di daerah-daerah mana uh, yang terjadi defisit dan di daerah-daerah mana yang surplus sehingga uh, kita uh, bisa melakukan uh, kebijakan-kebijakan yang tepat dan harga tidak bergejolak itu. Uh, dan uh, Kita akan lihat lebih detail satu persatu. Tadi Kampung Horti. Nah, ini dalam hal ini Kampung Buah ya. Apa itu Kampung Buah? Kampung Buah ini adalah pengembangan komoditas buah-buahan dalam wilayah administrasi terfokus di dalam satu desa. Kemudian luasannya ini minimal 10 hektar per desa atau perkampung. Dan komunitas yang kita kembangkan, buah yang kita kembangkan adalah buah yang cocok, yang sesuai dengan agroekosistem di desa tersebut. Dan selanjutnya, eh, yang tidak kalah penting juga, kami akan mengalokasikan anggaran kesehatan Pembiayaan APBN, apabila masyarakatnya betul-betul serius, betul-betul antusias untuk memanfaatkan, untuk melaksanakan program kampung buah tersebut. Dan terakhir, yang menjadi pertimbang kami, kampung buah itu, apabila ada dukungan, ada komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah setempat, karena kita tidak mau lagi, Program pusat nanti di daerah ada kepala daerahnya yang tidak tahu gitu dan ini harus betul-betul jadi satu kesatuan antara kebijakan pusat dan juga dari pemerintah daerah bahwa daerahnya itu nanti akan dijadikan kampung apa kalau Pak Menteri itu pinginnya satu kabupaten itu punya branding sendiri. Kabupaten pisang misalnya atau Kabupaten Mangi seperti itu jadi maunya Pak menteri seperti itu dan Bapak Ibu sekalian eh latar belakang kami eh, meluncurkan program pembangun Kampung buah ini karena selama ini eh program kita PBN ada setiap tahun untuk pengembang kawasan Nah hanya saja kalau basisnya kawasan eh, misalnya kita punya 50 hektar uh, untuk satu kabupaten. Nah, karena di satu kabupaten itu uh, punya banyak kecamatan, punya banyak desa, nanti uh, yang kita temukan bisa-bisa satu desa hanya satu hektar gitu. Nah, tentu hal ini tidak akan uh, efektif, tidak akan efisien. Ini sangat uh, apa, menyulitkan kita. di dalam memonitor kemudian juga di dalam apa registrasinya nah dalam sertifikasinya oleh karena itu eh, apa namanya kondisi yang terpencar-pencar itu ini sangat tidak menarik juga bagi buyer bagi eksportir bagi industri yang membutuhkan pasokan eh, pisang atau bahan baku dari buah nah oleh karena itu kita eh, mengembangkan ke depan kampung-kampung buah ini itu terkonsentrasi di satu desa sehingga ini skala ekonomi kemudian akan menarik bagi buyer, bagi eksportir kalau mereka datang ke satu desa tersebut sehingga itu akan lebih efektif, lebih efisien. Pengalaman pribadi kami, setelah selesai dulu ya di eh, dokter di IPB ada eksportir ingin eh, mendapatkan pasokan manggis 12 kontainer dan dia datang ke IPB, di IPB merekomendasikan, "Oh, kita punya dokter baru, dokter manggis. Saya diminta sebagai expert sebagai konsultan." Ternyata begitu saya lakukan, jangankan untuk mendapatkan 12 kontainer, satu kontainer saja susah. kita punya manggis banyak tetapi tersebar uh, di beberapa tempat kemudian tentu akhirnya head cost uh, biaya tinggi untuk uh, mengkolek, untuk mengumpulkannya. Nah, Bapak Ibu, ini model uh, pengembangan kampung buah. Nah, di kampung buah itu kita akan memberikan uh, bantuan berupa Uh, mulai dari benih bermutu, benih unggul, kemudian juga saprodinya, apakah pupuk organik, kemudian uh, pengendalian hama penyakitnya, penegulang juga dikawal nanti. Uh, dalam hal ini, kami di Direktorat Indra Hortikultura, ada Direktorat Benih, ada Direktorat uh, Perlindungan, ada PPHP, itu bersama-sama uh, terkonsentrasi di kampung ini. Uh, kemudian... eh kampung buah tersebut ini konsepnya harus one file satu kampung itu satu veritas karena pengalaman Kenapa buah-buah kita kualitasnya itu macam macam ya kalau kita punya durian kadang-kadang rasanya juga macam-macam Nah kalau kita lihat di Thailand misalnya di Thailand itu Kenapa montongnya begitu seragam rasanya juga standar dan ternyata di Thailand itu satu provinsi jadi ada provinsi Montong ada provinsi Chane sehingga kualitas rasa Montong itu ya seragam dan ya, kita mengetahui. Buren itu kan diserbukan oleh apa? oleh oleh kelelawar pada malam hari. Kalau misalnya di sana banyak varietas kelelawarnya dari satu pohon ke pohon lain berpindah-pindah, diserbukan dari bunga jantan yang lain, maka cita rasa juga beda-beda. Orang akan bertanya-tanya pasar montong kemarin rasanya manis, kemudian kok tahun ini berubah gitu kan? Nah itu. Karena itu one fillet, one variety. Kemudian pendampingan intensif, kemudian juga kampung ini nanti teman-teman Pak Bambang dari PPHN akan meregistrasi, akan disertifikasi. Dan eh, kampung ini. Nah, jadi eh, di kampung buah ini, misalnya kampung pisang itu nanti juga akan didorong untuk berorientasi korporasi. Nah, membentukkan uh, kebutuhan dari konsep hulu hilir dari penyapan Sarodi kemudian juga apa namanya uh, bisa juga didorong kampung buah ini nanti menjadi salah satu agrowisata dan yang tidak kalah pentingnya adalah di kampung itu dikembangkan UMKM. Nah, kita punya uh, lesson learn uh, kampung pisang di Lampung di Tanggamus Uh, yang sudah kita kembangkan dari tahun 2017 ya 2016 2017 awalnya 10 hektar sekarang sudah berkembang hampir 400 hektar dan itu uh, mempekerjakan atau dikelola oleh 800 uh, petani dan itu bisa berkembang karena memang uh, konsep ada konsep uh, korporasi di situ oleh karena itu Tanggamus ini, ini kita jadikan suatu di tahun 2020 ini merupakan salah satu lokasi korporasi. Kita mengetahui korporasi ini juga merupakan target dari RPJM. Kementerian Pertanian diberi target 350 korporasi. Nah, salah satunya ini di Tanggamus. Di Tanggamus ini kira-kira konsepnya seperti ini. Walaupun sekarang yang sudah eksis, uh, mereka baru uh, kelembagaannya uh, sampai koperasi, namanya koperasi Tani Hijau Makmur. Kemudian sudah ada uh, kemitraan dan kerjasama, uh, kemitraan dan kerjasama ini diawali dari 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 awal mulai kita menggagas ini uh, tanggamus ini memang inisiatifnya. Uh, kami di Tenor oh, Pekultura ya. bersama-sama dengan perusahaan GGP di tahun 2016, waktu itu mungkin 50 puluh hektar ya kita awalnya kita memulai tapi ada 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 uh, komitmen ada konsep kebersamaan di mana GGP uh, berperan sebagai off taker dan of taker yang ikut mengawal uh, ikut mengawal uh, apa namanya uh, Pengembangan uh, Kampung uh, Pisang di Tenggamus ini dan uh, dengan adanya kemitraan dan adanya kebersamaan di sini ada uh,
1: perjanjian
0: kerjasama kesepakatan harga. Jadi JGP uh, berkomitmen untuk uh, uh, membeli. pisang yang diproduksi oleh kelompok tani yang sekarang sudah terhimpun dalam kooperasi dengan harga kesesuaian. Kalau nggak salah mungkin sekitar 2.500 ya. Nah Dengan harga kesepakatan ini, walaupun kadangkala bisa saja di pasaran harganya lebih tinggi dan petani bisa tergoda misalnya, tergiur untuk menjual tidak lagi ke off-taker. Nah, oleh kooperasinya ini dikeluarkan dari anggota kooperasi. Nah ternyata sampai sekarang tidak ada yang, yang 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 tergiur walaupun harganya kadang-kadang di pasar harga tinggi. Nah dengan konsep seperti ini, alhamdulillah keuntungan yang diperoleh oleh petani itu tiga kali lipat daripada biasanya. Dan ini menguntungkan semua pihak, oh, menguntungkan semua pihak. Bagi petani itu ada kepastian pasar sehingga petani tidak was-was untuk memproduksi. Bagi uh, ofteker, bagi perusahaan dia tidak perlu invest untuk beli lahan, untuk menggaji karyawan, tetapi ada kepastian produksi. Nah, oleh karena itu dengan pengalaman ini, alhamdulillah dari uh, tanggamus ini sekarang uh, sudah dikembangkan juga. di beberapa provinsi, sekarang yang sudah mulai di tahun 2020 kemarin, itu sudah di lima provinsi. Ada di Aceh, ada di Bali, ada di Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan salah satu juga dari Jipit tertarik sebetulnya untuk mengembangkan juga pola yang serupa di Solok. Dan dia menyampaikan ke kami, karena dia pernah berkunjung ke Solok, dan Solok itu cukup. Uh, cocok untuk uh, pengembangan pisang uh, upland. Karena nanti upland ada pasar yang nanti Bu Unang atau Pak Bambang akan cerita untuk pasar Jepang. Di Jepang ternyata, itu kalau pisang diproduksi di upland, kualitasnya lebih bagus, sehingga Jepang memberikan biaya masuknya jadi free. Kalau sekarang sekitar 15 atau berapa persen, kalau nggak salah. Tapi kalau pisang biasa. Tapi kalau pisang yang diproduksi di aplan itu bisa diberi biaya masuknya jadi jadi 0% dan di samping korporasi Bapak Ibu Kementerian Pertanian pemerintah juga punya program food estate. Nah, apakah nanti akan ada food estate pisang? Ya, merupakan program super program prioritas di di pemerintah. Kalau sekarang food estate itu baru ada 5 ya. dengan basis komunitasnya misalnya di di mana di Kalimantan Tengah itu padi di Sumatera Utara itu seluruh sayuran di Sumatera Selatan padi di NTT padi dan jagung kemudian di Maluku padi dan jagung dan di Papua di eh, padi dan sagu. dan hari ini tim Kementerian Pertanian lagi turun ke lapangan lagi turun ke lapangan, uh, untuk uh, menindaklanjuti ada usulan dari 20 uh, gubernur yang ingin juga mengembangkan uh, food estate. Kalau Pak Menteri inginnya setiap provinsi itu punya food estate. Nah, sekarang kita sudah menerima 20 usulan, dan bagi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan food estate, berbasis terserah nanti unggulan dari dari masing-masing komunitas daerahnya maka menjadi acuannya adalah konsepnya adalah untuk peningkatan produksi peningkatan kesetaraan dan untuk target ekspor skala minimal bisa seribu hetar kemudian itu harus di, di di konsep diperang dari hulu hingga hilir ada full penerapan inovasi, full mekanisasi, kemudian tata kelola kelembagaannya itu harus minimal korporasi, dan yang tidak kalah penting juga adalah ser, kalau yang sudah-sudah itu memang murni dari pusat, ya tapi ke depan ini ada ser pembiayaan dari APBN, kemudian APBD, masing-masing 45%, dan swasta 10%. Nah, ini uh, korporasi provinsi, di samping itu ada korporasi mandiri yang bisa digagas oleh masing-masing uh, kabupaten-kota dengan uh, share pembiayaannya APBN 30%, APBD 30%, uh, APBD daerah 2, 30%, dan swasta 10%. nah uh, Kami mendapat laporan barusan dari teman-teman yang bergerak uh, di lapangan Di Sumatera Barat, tim, kebetulan saya jadi PJ eh, untuk eh, survei food eh, estate. Nah, salah satu usulan dari Kabupaten Pasaman, mengusulkan eh, di Pasaman itu food eh, estate-nya basisnya buah, ada manggis. Nah, Mudah-mudahan kalau ini terwujud, ini berarti porti sudah punya sayur di... Sumatera Utara, kemudian buah di eh, Sumatera Barat misalnya itu, atau mungkin nanti eh, apa eh, bupati atau kepala daerah tertarik untuk put estate berbasis pisang, nah, bisa saja tinggal eh, konsepnya eh, cari lahan minimal eh, 100 apa seribu hektar, hektar itu bapak ibu dan ini kalau kita lihat ha, Alokasi Kampung Pisang dari 1.500 Kampung Hortikultura, itu Kampung Pisang ada 56 kampung. 56 kampung ini setara dengan 560 hektar Satu kampung, 10 hektare. Ada di Aceh, kemudian di Lampung, di Jawa Barat, di Jateng, di Jawa Timur. Kemudian ada juga Kampung Pisang ini mendukung uh, put, apa, uh, pangan lokal. Nah, ini ada di Minahasa, di Bangreng, di Mamuju, uh, di uh, Meluku Utara. Tadi Pak Kabadan menyampaikan di kampung beliau itu hampir setiap hari konsumsi uh, pisang, sama pisang kepok ya. Kalau di Makassar itu terkenal dengan pisang apa? Pisang AP-nya, pisang AP-nya. Nah, maka sekarang pemerintah Kementerian Pertanian punya program khusus untuk mendukung pangan lokal. Nanti targetnya adalah untuk mengurangi konsumsi nasi. Dan di samping itu ada juga Kampung Pisang ini mendukung food estate. walaupun tadi kami sampaikan di Kalimantan Tengah basis utama komoditas itu adalah padi. Nah, namun kita mensuport dari buah-buahan kita mensuport tahun kemarin tahun 2020 kita support 470 hektar. Ada durian, ada lengkeng, eh ada apa lagi? Toduran, lengkeng, jeruk. Nah, tahun ini ini kita support eh, 290 hektar. Nah, di antaranya adalah pisang 200 hektar atau 20 kampung. Dan eh, dengan demikian selama 2 tahun ini eh, di Put Estate Kalimantan Tengah itu kita sudah mensuport 760 hektar. Nah, jadi Bapak Ibu Bisa saja putestit itu komoditas utamanya pisang, apa padi, tetapi komoditas supportingnya adalah buah. Nah, kalau untuk Sumatera Barat, usulan yang masuk dari gubernur itu rencananya di Pasaman Barat sama Solok Selatan, komoditas utamanya padi dan jagung. Nah, tapi di lapangan berkembang ada horti. Mudah-mudahan uh, itu bisa horti karena uh, PJ-nya uh, adalah dari Dijan Hortikultura. Dan lanjut, uh, sasaran pengembangan kampung buah itu, nah uh, tadi sudah disampaikan tentu untuk memenuhi pasukan kebutuhan baik domestik, kemudian uh, untuk bahan baku industri, nah, Kemarin eh dua hari yang lalu kami di uh, FKD dengan Kementerian Perindustrian uh, ternyata Kementerian Perindustrian juga punya program punya target harus mengurangi importasi 35 bahan baku industri yang berbasis uh, buah-buahan. Dan nah, ini sejalan dengan kita pengembangan Kampung Buah sehingga nanti kalau impornya sudah dikurangi artinya bahan bakunya tentu harus kita siapkan dari dalam negeri. Kemudian untuk ekspor, tadi kita lihat ekspor buah mengalami peningkatan dari nilainya. Kemudian untuk pariwisata, ini beberapa juga kita sudah punya model, dan tentu akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di kampung-kampung buah tersebut. Kemudian... Sedikit gambaran untuk uh, pisang uh, lokal yang kita kembangkan di empat provinsi tadi, di Maluku di Sulawesi. Uh, tujuannya untuk mengurangi konsumsi uh, beras nasional. Uh, sekarang masih uh, 29,6 juta ton per tahun ini harus dikurangi. Nah, salah satu ini dengan mengurangi uh, Dialihkan ke pangan uh, pisang, uh, tentu ada varian-varian uh, seperti disampaikan tadi Pak badan ada uh, nasi goreng pisang. Nah, kenapa uh, pisang? Ternyata pisang kalau kita lihat dari gizinya ini juga tidak terlalu oh, apa, uh, tidak terlalu. Oh, kurang kita bandingkan dengan uh, makanan-makanan lain, uh, bandingkan dengan nasi, berapa, kemudian dengan uh, makan-makan pokok lain, itu nah, Ini beberapa uh, produksi olahan nanti mungkin uh, dari PPHP, Pak Bambang Tuna akan mengupas uh, lebih uh, detail lagi tentang uh, dipercepati pangan. dan ini langkah-langkah personal untuk bisa mendukung uh, pangan lokal tentu kita awali dari uh, pengembangan produksinya kemudian uh, sampai nanti ke pengolahan <tuh> sehingga dengan demikian targetnya penurunan konsumsi beras. Nah, di samping itu tadi membangun kampung uh, buah, Kampung Pisang, ada juga penumbuhan UMKM, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman dari uh, PPHP, uh, ada target 200 UMKM di tahun 2021 ini. Di samping itu, uh, strategi di Janotik Kultura yang ketiga adalah digitalisasi pertanian. Jadi uh, mulai dari hulu sampai hilir uh, kita tadi dihulu di, hulu di uh, on farm-nya, yang sudah ada, sekarang kita punya LUNI system, kemudian juga akan dikembangkan juga registrasi kampung berbasis uh, online, kemudian uh, sistem perbenihan berbasis online, kemudian juga gerdal, digitalisasi standar mutu. Dan di uh, budidayanya, ini kita harapkan uh, penerapan 4.0 pertanian presisi tinggi precision farming ini di beberapa perusahaan swasta ini sudah mengimplementasikan misalnya pemupukan yang berbasis komputer dan terintegrasi dengan irigasi ini juga sudah dilakukan dan di hilirnya ada pemanfaatan digitalisasi untuk marketplace kemudian Room. dan juga yang terakhir, baru-baru kami meluncurkan IMOV, Indonesian Met of Center, ini eh, suatu peta eh, buah-buahan, sentra buah-buahan, eh, dengan IMOV ini berbasis Android yang ada di genggaman HP Bapak-Ibu, maka itu bisa diketahui di mana. Eh, sekarang eh, buah-buahan yang musim, berapa stok tersedianya, siapa nama petaninya itu bisa dikontak dan apa jenis buah buahan yang tersedia. Uh, itu sekarang e-movinya uh, akan kita kembangkan lagi di tahun ini. Uh, F-nya kita tambah satu lagi jadi fruit and horticulture. Uh, jadi buah buahan dan juga hortikultura. Uh, itu uh, bapak ibu uh, yang bisa kami sampaikan kemudian untuk penutup biasanya orang Sumatera itu kalau tidak berpantun itu tidak tidak ya maka pantunnya penutupnya adalah mari berpuasa di waktu siang saatnya kumpulkan amal dan pahala mari bangun kampung pisang produksi melimpah petani sejahtera bunga bersemi di tanah Jawa makin berwarna di kala senja berpun pandemi Corona melanda makin semangat untuk bekerja. Bunga krisan berwarna putih, cukup sekian. Terima kasih. Bila terpedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info teknologi kami dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Sampai jumpa dengan info teknologi kami selanjutnya.